2: Meta verliest zo'n 150 miljard dollar aan waarde... na de presentatie van teleurstellende cijfers. En de VEB eist dat de AFM onderzoek doet... naar de verkoop van Hunter Douglas door de familie Sonnenberg. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarvoor zijn we aanwezig Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martijn Rosenmuller, head of your bij Van Eck. Welkom. Dank je wel. En ik begin bij jullie laatste transactie. Dat is wel eens spannender in zo'n panel... want jullie zijn allebei tamelijk rustig wat dat betreft. Koen, wat kun je daarover zeggen?
1: Ik kan erover zeggen dat wij uh, uh, vier keer per jaar uh, in de discipline een herbalancering doen. Dat is altijd de, de middelste maand van het kwartaal, dus februari. En uh, wat we dan doen, dan kijken we wat is er uh, hard gestegen en wat is er minder hard gestegen. En dan gaat alles weer terug naar de basisopstelling. Uh, nou, deze uh, paar maanden na de maand januari... wat is er hard gedaald en wat is er minder hard gedaald? Dus voor het eerst in tijden hebben wij obligaties verkocht... over het algemeen en aandelen bijgekocht. Uh, omdat we zien dat die harder gedaald zijn in de afgelopen periode... Uh, en we dus een uh, interessant moment vinden om... Uh, om daarin wat bij te komen. Maar dan moet je
2: toch wel weten dat die daling zo ongeveer zijn diepste punt heeft gehad.
1: Nou ja, weet je, het timen van de markt is uh, wij zijn daar niet heel erg goed in gebleken in al die jaren. En ik ben nog maar weinig partijen tegengekomen die daar echt consequent heel goed in zijn. Uh, en dus proberen we dat ook niet. En, en, en zien we veel meer van, goh, zijn er irrationele bewegingen in de markt? Ja, vaak zijn die omhoog. En dan, dan uh, krijg je van, van beleggers het uh, commentaar terug, ja, maar het gaat toch goed, waarom verkoop je nou aandelen? Uh, terwijl succesvol zijn in datgene wat je doet... of dat nou uh, uh, schaatsen op de 1500 meter is... of uh, een andere Olympische sport. Je moet discipline hebben. En je moet daar uh, uh, de hele tijd langdurig mee bezig zijn. En die discipline moet ook zijn van... nee, we gaan niet proberen nog verder die golf te, uh, te surfen. Maar gewoon te zeggen van ja... Nu is de overweging over een onderweging. We denken dat het irrationeel is. En we gaan terug naar de basisopstelling.
2: Ik ga naar een ander gedisciplineerd
0: man. Martijn, jouw laatste transactie blaast me weg. Nou, um, zoals ik inderdaad vaak zeg... ik ben vooral een buy and hold belegger. Maar februari is altijd een interessante maand. Februari is de maand waarin wij de variabele beloningen krijgen toegekend. En ja, vanuit mijn functie en onder het huidige toezicht... moet ik die dan vervolgens netjes gaan beleggen. Dat in, moet. Onze, in onze eigen ETF's, dat, oh. moet, dat moet inderdaad. Um, dus ja, ik heb uh, daar nu naar gekeken... En, uh, ik ga ze niet allemaal noemen, want ik probeer altijd een beetje spreiding aan te brengen. Maar twee noem ik graag, omdat ze een beetje een tegenstelling zijn. Aan de ene kant uh, kies ik voor een echte waardebelegging in, in hoogdividend aandelen. En aan de andere kant juist voor een belegging in groei door... Uh, in Chinese groeiaandelen te beleggen. Uh, mensen zijn juist nu weer bezig met die, nou Koen noemde hem net ook al, hè, de, de rotatie, dan wel tussen aandelen, obligaties, dan wel tussen groei, waarde. Uh, ja, ik zeg altijd, weet je, ik, ik heb alles in mijn portefeuille. En ik doe overigens wel net wat Koen net zei, een, een periodieke herweging. Waarbij dus hè, als, als waarde wat gedaald is en groei wat opgelopen, nou dan doe je een beetje groei weg, koop je een beetje waarde terug. Uh, en op die manier hè, laat ik mijn portefeuille eigenlijk dicteren wat ik moet doen. En kijk ik niet zozeer naar de markt en probeer te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar dan is het nou ja, eigenlijk ook al het uh, volgende thema aan. Want wat is nog een groeiaandeel?
2: Wat is nog een waardeaandeel? Groeiaandelen groeien niet meer. Moet <lacht> je daar dan
0: ook nog weer rekening mee houden... als je gaat uh, herbalanceren, herwaarderen? Nou, uiteindelijk wel. Alleen is natuurlijk mijn uh, metier... Uh, en Koen heeft ongetwijfeld was nog een andere mening over... maar uh, vooral het passief beleggen, het volgen van de index. Hè, dus ik kies ofwel een index die een waardeaandelen belegt... ofwel een index die een groeiaandelen belegt. Uh, ik laat het dus ook een beetje aan de index om, om te bepalen... wat hoort er in het mandje groei, wat hoort er in het mandje waarde. En ja, dat is inderdaad door de tijd heen uh, zeer variabel. Maar ik denk dat ook hier geldt dat door uh, spreiding aan te brengen... en, en een brede uh, reeks groei- of waardeaandelen te hebben... Uh, dat je uiteindelijk wel goed zit. Maar er zullen er altijd tussen zitten die verrassen zoals Facebook of Meta.
2: Facebook was er nou wat mee. Ja, Meta, dat maakte een enorme koersduik mee... na de presentatie van de jaarshevers. Verloor uh, 250 miljard dollar aan waarde. Krabbelt dan weer een klein beetje op. Uh, wat speelt daar nou precies? De advertentiemarkt is een beetje ergestort. Apple uh, schaats ertussen door TikTok, werd veel genoemd. Is het een perfect storm die Facebook misschien maar... ten nauwe noot overleeft, of ga ik nu wel heel erg hard...
1: Nou, dan, dan ga je nog harder dan dat de koers gedaald is. Uh, maar ze zitten wel in een, in, uh, in een hoek waar uh, klappen, zo niet hele zware klappen uh, vallen. Spreekwoordelijke uh, verdomhoekje, daar zitten ze ja, zeker. Ja, eerder in de uitzending had je het al over uh, dat er, er niet meer gevolgd mag worden... wat je gedrag is op internet. Nou, dat, dat is eigenlijk een van de fundamenten waar heel Facebook omheen is gebouwd. Uh, los daarvan zitten ze natuurlijk al in de hoek, waarbij we vaak genoeg eh, Zuckerberg met een jasje en een dasje... op Capitol Hill hebben gezien, waar hij mag, mag komen uitleggen... Eh, waarom hij bepaalde keuzes had gemaakt of juist niet had gemaakt. Eh, dus ja, daarmee kun je wel zeggen dat zo'n bedrijf... dat eh, uitgegroeid is tot een moloch, eh, eh, waarbij eigenlijk de verwachtingen elke keer overtroffen werden. En eh, dus ook heel veel managers zeiden van nou, dit is een geweldig aandeel. Het ook heel dominant in een aantal indexen terecht kwam. Samen met Apple, met Amazon, met een aantal bedrijven. En terecht toch ook, neem ik aan? Nou ja, enerzijds terecht. Maar ik vind wel dat je... Kijk, eh, Martijn en ik hebben het over, over heel veel dingen zijn we het eens met elkaar. Waaronder... Zorg dat je je risico's spreidt. Nou, dat maar dat we je gaan jullie
0: nooit meer samen uitnodigen, maar
1: goed. Dat, <laughs> je ja, maar <laughs> dat, je, dat je gedisciplineerd moet omgaan met bepaalde dingen. Alleen, waar we in mening van verschillen... misschien dat we dan toch nog een keer een uitnodiging samen krijgen... Uh, is dat ik denk dat je want, uh, wel bij een aantal bedrijven fundamenten kan zien... die uh, oké okay zijn en die minder oké okay zijn. Net zoals dat je aan een balans kan zien... of een bedrijf last gaat hebben van inflatie of niet. We hebben het hier eerder over gehad... een bedrijf met heel veel personeel... met een relatief lage winstmarge... met veel grondstoffen die ze gebruiken in hun processen... is veel kwetsbaarder voor inflatie dan een bedrijf... dat uh, hoge uh, toetredingsbarrières heeft in de business die ze doen... die uh, een hele grote omzet maken met relatief weinig personeel... dan heb je minder last van inflatie en die pricing power heeft. En heel lang heeft dat niet uitgemaakt omdat we eigenlijk geen inflatie gehad hebben. Omdat we alleen maar dalende rente gehad hebben. Maar nu ga je terugkeren naar een periode... waar dat wel degelijk het geval is. En hoe ga je daarmee om? En ik denk dat daarmee wel degelijk het uitmaakt... dat je balans leest en kijkt naar de keuzes.
2: Dus Facebook en... moet eigenlijk uit een aantal... Indices verdwijnen. Ah, nee, ik, ik
1: speel nu nee, even nee,
0: door ik, naar ik, Martijn. Oh ja. ja, dan naar Martijn. Nou, jullie zijn het namelijk grandioos oneens te zijn. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, kijk, op zekere hoogte beslist de index natuurlijk. Hè, wat er wel en niet uitgaat. En op het moment dat een bedrijf minder succesvol is. De beurskoers daalt. Ja, komt het uiteindelijk minder zwaar in zo'n index. Nou, hè, dus is, is dat markt... nu al het geval? Um, nou ja, in, in, in absoluut geld uitgedrukt of in percentages zeker. Hè? Want op het moment dat Facebook hard daalt... maar bijvoorbeeld een, een Amazon of een Microsoft uh, lopen hard op... Ja, dan wordt Facebook dus procentueel gezien lichter in die index. Um, en, en ja, dat is alleen maar terecht. Hè? Wat dat betreft uh, corrigeert de markt uh, zichzelf. Uh, en zie je dat dan ook terug in die indices. Wat misschien uh, interessant is om te noemen op het moment dat met name er hele specifieke indices zijn hè, op dit segment. En heel veel beleggers nu opeens denken van... ja, verdorie, nu moet ik er toch uit. Hè, of bijvoorbeeld actief beheerde fondsen zoals uh, ARC in de US. Hè, als heel veel beleggers dan denken van nou, nu verlies ik het vertrouwen... dan zul je wel zien dat dit kan versnellen. Hè, dus de ARK is van, van, van Katie Wood, of ja, niet? Ja, is, ja, de bekende, nieuwe Warren die tamelijk snel ja. <laughs> weer een... Hart omhoog en ook weer hard omlaag. Uh, net eigenlijk als de sector waar ze in belegt. Uh, ja, dus ja weet je, die, die marktwerking die zie je terug. En dat kan zichzelf op een gegeven moment een beetje gaan versterken... bij dit soort aandelen... Maar misschien één ding wat, wat Koen net niet noemde... en ik was het op zich wel weer heel saai met hem eens... maar er is één ding bij Facebook wat ik wel interessant vind. Zeker als je ziet, eh, Microsoft wel omhoog, Amazon wel omhoog... Facebook keihard omlaag. Um, wat Facebook anders maakt, denk ik, dan bijvoorbeeld Microsoft en Amazon... is het feit dat Facebook voor een deel ook een modieus verschijnsel is. Ik, ik mocht eens terugdenken aan toen ik studeerde en ik in kroegen werkte. Soms was een kroeg opeens helemaal uit de mode. En dat kwam er ook niet meer goed. Als je niet op tijd je kroeg vernieuwde, ja, dan kon je het op een gegeven moment schudden. En Facebook is natuurlijk wel een modieus verschijnsel. En nu heel veel jonge mensen zien van... ja, weet je, maar opa en oma, die zitten zelfs op Facebook... raakt dat een beetje uit de gratie, gaan ze naar TikTok. Uh, dus dat modieuze aspect van Facebook is een grote bedreiging. En dat dan heeft kun je daar bedrijfersmarkt... tegenop
2: boxen door bijvoorbeeld uh, bedrijven over te nemen. Instagram is ook exact. niet oorspronkelijk van Facebook. Je kunt natuurlijk kijken wat de <tus> succesfactoren van TikTok zijn... en proberen dat zo goed en zo kwaad als het gaat te kopiëren. Volgens mij doen ze ook wat dat betreft een poging. Of... of is het de kroeg die te laat verbouwd is... en nooit meer helemaal in de loop komt denk jij? Nou,
1: dat is wel grappig. Nu kun je het parallel maken tussen de oude en de nieuwe economie. Hè. Je, hebt, uh, uh, je kunt met die zak geld die je genereert met dat oude Facebook... kun je Instagram, WhatsApp... Uh, ja, als je ziet dat in mijn geval mijn dochter Babette van 19... niet meer op Facebook zit, daar nooit naar omgekeken heeft... Ja, wat is dan de waarde daarvan nog voor de toekomst? Uh, dan kun je nieuwe trends gaan kopen. Wat in principe Unilever al heel lang doet. Unilever heeft ook niet meer zelf een uh, nieuwe Magnum uh, bedacht. Of iets anders uh, verzonnen. Waardoor ze echt vernieuwend zijn en die basis zijn. Maar is de hele tijd bezig om nieuwe producten te kopen. Terwijl de echte en waarde... Unilever doet het geweldig toch? <laughs> nee, maar de echte waarde in de ontwikkeling. De echte waardecreatie zit in die beginperiode. Die Zuckerberg gehad heeft vanaf Harvard. Tot uh, uh, uiteindelijk zijn IPO. En misschien nog vijf jaar daarna. En daarna begint er altijd een marginale... Of komt er een afname van die, die creativiteit. Dat is het knappe aan een bedrijf als Apple en tot nu toe Amazon, dat ze dat wel weten vast te houden. Maar dat is niet normaal. De meeste bedrijven Sterven uiteindelijk weer af in die creativiteit. Martijn, Daar begint het ja,
0: mee. Wat, wat bij Facebook uh, ja, denk ik ook wel meespeelt, is. Uh, ze hebben natuurlijk niet voor niks eind vorig jaar aangekondigd dat ze de naam gingen veranderen. Meta, het metaverse, mm. dat moest het helemaal worden. Dus ik, ik denk zelf dat ze dit al zagen aankomen. Uh, dat ze alleen niet op tijd hebben geschakeld. En of dat metaverse nog niet op tijd af is. Ik denk wel dat mochten ze dat voor elkaar krijgen, dan kan dat wel degelijk een, uh, ja, een goede volgende fase van Facebook zijn. Op dit moment wordt er vooral nog vlies gemaakt uh, met het metaverse. Uh, maar wellicht als ze dat op tijd uh, in orde maken, dan is dat hun volgende nou ja, trucje. Wij gaan ja. ook naar een volgende fase: BNR Nieuwsradio: zaken
1: doen. Thomas van Zeil
2: te gast is het eensgezinde beleggerspanel Koen Bender en Martijn Rosemuller. Met als volgende onderwerp itoro e Je bent je geld zo kwijt op dat beleggingsplatform, merkte ook een redacteur van het Financiële Dagblad. Toen hij de proef op de som nam, in een week belegger verloor hij ruim 40% van zijn overigens fictieve inleg. Martijn, laat ik bij jou beginnen. Want we hebben net uitgebreid gehad over de strategie. Kalmte kan je redden. Buy and hold. Niet al te moeilijk, niet al te springerig. En dan kom je terecht op zo'n. Platform als eToro voor de mensen die daar nog niet voor zijn gevallen, die bestaan ook nog wel in grote getalen. Wat kun je daar? Nou goed, op op, op zo'n
0: platform word je getrakteerd op allerlei uitdagende signalen... die jou aanzetten om te gaan handelen. Het idee wordt heel erg gewekt dat door het doen van veel transacties... je veel geld kunt verdienen op de beurs. Omdat eToro dan ook meer geld verdient. En ongetwijfeld omdat eToro zelf dan meer geld verdient. En ja, dat, dat noem je dan die gamification. En er zijn heel veel dingen al over gezegd. Met name toezichthouders vinden dat best wel een, een discutabele ontwikkeling. Op het moment dat je beleggers, met name jonge beleggers, binnenhaalt... met een soort nou ja, spelgedrag... Hè, wat aanzet tot misschien wel het nemen van te veel risico's. Nou, ze
2: kunnen oefenen met fictief geld. Je kunt ook zeggen: Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid ja. serieus. Mocht blijken dat je er nog helemaal niet klaar voor bent, dan heb je van, van ons een officiële waarschuwing gehad.
0: zonder dat je geld verloren bent. Hartstikke vrij. Ja, helemaal top. Alleen je leert daarmee niet beleggen, je leert speculeren. Het is allemaal heel erg korte termijn gericht. En alle onderzoeken laten zien hè, dat de meeste beleggers... daar geld mee verliezen. Sterker nog, alle reclames die dit soort bedrijven maken... moeten ook als onderschrift hebben... 70 tot 80 procent van de beleggers verliest hun geld. En dat is natuurlijk wel een teken aan de wand. En ik ben ook heel blij dat het FD dit onderzoek gedaan heeft. En al is het dan maar fictief. Ik denk met echt geld was precies hetzelfde gebeurd. Uh, dit geeft heel erg te denken. En nou, jij houdt er denken.
2: natuurlijk ook van... we hebben elkaar hier eerder over gesproken, over iets soortgelijks. Dat jij met Van Ecken natuurlijk allerlei huppeltjes moet springen ja. en, en je heel erg uh, behouden moet opstellen... Niet al, te, niet al te hoog van de toren mag blazen. En tegelijkertijd lijkt het erop dat platforms als eToro... Uh, vrij spel krijgen met alle gevolgen van dien.
0: Ja, ik ben ongelooflijk jaloers dat ze in staat zijn... om het en niet alleen op de markt te brengen... maar ook nog inderdaad door he, te nudgen, verkeerde prikkels te geven... mensen, mensen eigenlijk aanzetten tot gedrag wat uh, niet in hun voordeel is. He, terwijl bepaalde uh, opzetten, onder andere zoals wij me aanbieden... en ik denk dat Koen dit ook weer met mij eens is... Maar uh, ja, het, uh, daar wordt het eigenlijk veel moeilijker gemaakt. Het is veel moeilijker om mensen met iets saais te overtuigen... wat wel werkt... dan, dan iemand te overtuigen van iets heel spannends... wat eigenlijk op lange termijn alleen maar verlies oplevert.
1: Is... Ja, weet je, ik, uh, la, laat ik uh, optekenen dat ik het niet met je eens ben... in het uh, feit dat ik er niet jaloers op ben. Ah. Uh, <laughs> oh -oh. Ik vind het uh, uh, een vorm van schandaligheid hebben... dat, uh, dat dit soort dingen kunnen. Uh, beleggen... Heeft zeker in de beginfase kan je gewoon uh, het goed doen. En kan het zijn dat je uh, veel geld in een korte tijd uh, uh, vergaart. En dat werkt verslavend. En op die verslavende uh, aspecten gaan dit soort partijen inspelen. Die gaan je prikkels geven om meer dingen te doen. Het is niet veel anders dan gewoon een doopdealer... die langskomt met, uh, met het een en ander... waar er weer meer door wordt gedaan. En dat wordt heel mooi blootgelegd in dat artikel van, uh, van het FD. Maar het is niet nieuw. Staat hij niet gewoon de oude wereld
2: die langzaam ziet... dat die wordt ingehaald? Hè? Ik, bedoel, ik heb al aangegeven, je kunt met fictief geld het een beetje leren. Mocht blijken dat je er weinig verstand van hebt... dan wordt dat via een vragenlijst duidelijk. Dan worden je mogelijkheden... Beperkt. Ja, ik, ik... ik vraag het toch maar even zo cru als het is... dit is natuurlijk ook
0: voor jullie een serieuze concurrent. Ja, maar als ik daar Juist. dan heel kort in ieder geval één ding op mag zeggen... <kuggen> dan is het dat uh, he, deze korte termijnstrategie... die veel al met geleend geld werken... echt aantoonbaar niet werken. He, je moet uh, als, uh, zeg maar... Verstandig aanbieden van beleggingsproducten. Dan moet je mensen altijd vragen: van het geld waarmee je gaat beleggen, kun je dat voor langere tijd missen. He, je moet het eigenlijk mensen tien jaar kunnen missen om uh, verstandig te gaan beleggen. Um, hier wordt belegd met geld wat die mensen niet eens hebben, maar hebben moeten lenen. En om die reden, he, is het uh, uitstopmoment... of het moment waarop ze dus hun inleg kwijt zijn, is vaak uh, eerder in, in, in dagen of weken te meten dan in maanden of jaren. En, en dat is dus heel kwalijk. Want het wordt gepositioneerd als beleggen. He, op ja. die manier worden mensen binnengehaald. Maar het is absoluut. Ik kan het niet vaak genoeg geen beleggen. Dit is speculeren over Absoluut. ouderwets schokken.
1: Absoluut. En kijk, het kwalijke is dat uh, uh, deze partijen veelal binnenkomen... via buitenlandse routes, waarbij ze aan minder wet- en regelgeving moeten voldoen. En op die manier binnenkomen in de Nederlandse markt. Uh, ik heb geen enkele vorm van, van uh, realozie waar ik wel... Uh, want ja, ik kan, we weten hoe we beleggen. En dat is misschien veel minder sexy. Maar het gaat om de lange termijn. En uh, uh, wat, ik, wat ik hier wel kwalijk aan vind... is dat het allemaal over één kam wordt geschoren. En dat er dan wordt aangegeven... zie je wel, he, die beleggers, de greedy guys van Wall Street... Uh, die, uh, in, in die hoek kom je terecht. En ik denk dat dat... Onterecht is. Ja, en met name ja, je... omdat
0: als je kijkt naar deze beleggingen, dan zijn het dus feitelijk geen beleggingen, maar speculatief. Want dat geld, dat raakt helemaal die achterliggende aandelenmarkt niet. He, met nee. name die CFD's, dat nee. geld blijft de eigenlijk CFD's, binnen het e even voor Een goede
2: orde, een contract for differences, geloof ik. He. Ja, je kunt exact. speculeren, met name ja. speculeren op omhoog of omlaag. En dat ja, gaat dan om het verschil heel hard, het met aan. enorme
0: hefbomen, exact. keer 10 keer 20. Dus... Maar dat geld raakt dus die achterliggende aandelenmarkt niet. Dus uh, de, deze speculanten voorzien ook geen enkele, op geen enkele manier voorzien ze in een financieringsbehoefte van het bedrijfsleven. He, geld is normaal gesproken als je beleggen bedoelt om uh, bedrijven te financieren... die ermee kunnen groeien. In dit geval uh, is het alleen maar tegen elkaar gokken... en raakt dat geld die achterliggende markt niet. En dat is ook kwalijk, want dat heeft dan geen economisch bestaansrecht.
2: We gaan naar Luxeflex, want uh, beleggers... Uh... Club VEB, de vereniging effectenbezitters, wil dat de AFM... een onderzoek instelt naar de verkoop van luxaflexmaker Hunter Douglas... door Ralf Zonneberg aan de investeringsmaatschappij 3G. Uh, een korte schets van de geschiedenis. Zonneberg verkocht zijn aandelen voor 175 euro per stuk... terwijl hij een jaar eerder nog veel kleine aandeelhouders... had uitgekocht voor 82 euro per aandeel. En een van die uitgekochte kleine aandeelhouders... was onze eigen beursanalist Corné van Zel. In zijn column vertelde hij, een tijdje terug... dat hij liever aandeelhouder had willen blijven.
0: De familie zit achter het stuur, jij op de achterbank... en als het zat zijn, zetten ze je de auto uit met een fooi. Ook al wil je de rit graag uitzitten.
2: Heeft de VEB, laten we daar beginnen, uh, gelijk? Zijn de kleine aandeelhouders, zoals ook onze eigen Corné... die hun aandelen dus in eerste instantie al aan Ralf Zonderberg hadden verkocht... belazerd of is all in the game, Koen?
1: Nou ja, ik denk dat, dit, uh, dat Sonnenberg eigenlijk alle uh, uh, schijn uh, uh, tegen heeft in, in dit verhaal. Want als je eerst 60 euro biedt, vervolgens 82 euro biedt... omdat het uh, uh, wordt afgedaan als een fooi... Uh, je 18 die je zelf niet hebt van de beurs af wil halen... daar uiteindelijk met name de kleine beleggers met die 82 euro laat intekenen... en de aandelen laat overhandigen... En dan binnen acht maanden tijd. het bedrijf. voor meer dan twee keer zoveel per aandeel. verkoopt. Uh, in totaal ging het om 6,2 miljard. aan een investeringsmaatschappij. Thomas, die investeringsmaatschappij. belt niet op. en jij zet niet morgen een handtekening. Dat is een lang proces. Daar, daar moeten kleine
2: aandeelhouders zich ook niet laten informeren. Ik begrijp dat het Ad Value Fund. van Willem Burgers. wel heeft vastgehouden aan zijn aandelen. en ook een rapport heeft opgesteld waar je gewoon naar kon kijken... Uh, waaruit bleek dat het aandeel zo'n 175 euro waard was. Dan is het toch je eigen verantwoordelijkheid... om voor 82 euro
1: akkoord te ja, gaan, of niet? Ja, natuurlijk is dat je eigen verantwoordelijkheid... net zoals dat voor de, 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 de mensen bij Itoro... het eigen verantwoordelijkheid is om research te doen. Om te lezen, om te kijken. Maar uiteindelijk ga je ook... Ik vind dat je als uh, uh, publiek figuur, als groot aandeelhouder van een beursgenoteerd bedrijf, heb je ook een voorbeeldfunctie. En heb je ook een morele kompas nodig om te zeggen. ga ik mensen maar willen? Je wordt, ze je weten, wordt het ingewikkeld, dan gaat zetten de moraliteit
2: meespelen en dat is weer maar, iets anders. Uh, of de vraag: ben je belazerd?
0: al dan niet op zijn plaats is. Wat denk jij, Martijn? Nou, om, uh, om te beginnen, ik denk dat het goed is dat hè, als de VB hier een beetje rook ziet... Hè, dat ze vragen of de AFM uitzoekt of er ook vuur is. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, weet je... Uh, Koen noemde net acht maanden. In mijn beleving was het twaalf maanden. Maar goed, er is een hele tijd overheen gegaan. En inderdaad, zo'n deal wordt niet van vandaag op morgen gesloten en getekend. Um, en, en of het dan acht of twaalf maanden is... Jij vindt, jij vindt dat een, een relatief lange periode, ik zie Koen bedenkelijk Ja, kijken. ik vind het een relatief lange periode, om, om, om de volgende reden. Um, voor die investeringsmaatschappij en uh, voor meneer Zonneberg... He, zou er best wel een risico geweest zijn als ze dit al... Uh, meer dan een jaar geleden hadden bekokstoofd... He, en toen besloten hadden van nou goed, gaan we eerst proberen... de kleine aandeelhouders uit te kopen om he, vervolgens... Uh, wat meer uh, zelf over te houden. Uh, he, dan, dan zou er dus al een intentie moeten zijn geweest... om op een bepaald bedrag uh, de boel over te nemen met nog... 12 tot, tot, tot 16 maanden uh, te gaan. Ja, er kan in 12 tot 16 maanden veel gebeuren. Dan neem je veel risico. He, als ze dit eind 2019 hadden bekokstoofd... en uh, april of maart 2020 was er overheen gekomen... ja, dan hadden ze waarschijnlijk heel anders uh, gelachen. Dus er is wel degelijk een, een, een soort van marktwerking hier. Er is wel degelijk. Inderdaad, er gebeurt, er jij... gebeurt hier iets bijzonders. Ik moet er toch van profiteren, want het ja. eensgezinde panel <laughs> valt uiteen. Koen,
2: jouw nee, slotpleidooi in uiteindelijk, deze zaak.
1: Uiteindelijk Sonnenberg met... 80 procent van de aandelen, al in handen voor die tijd... bepaalt wat er gebeurt. Linksom of rechtsom. Als er een rapport ligt van uh, uh, ad value dat het 175 waard is per aandeel... dan weet Sonnenberg dat ook. Het zou raar zijn als hij dat als bestuursvoorzitter niet weet. Het zou ook raar zijn als uh, uh, hij dan niet probeert om die waarde eruit te halen. De vraag wordt nu alleen, en dan kom je toch weer terug op dat kompas, uh, morele kompas... Laat je dan, haal je nog even net voor de finish... die extra aandelen binnen, die extra 10 van dat bedrijf... wat je uiteindelijk voor 6 miljard gaat verkopen voor twee keer zoveel. Dus dat gaat de facto om 300 miljard. Ga je voor 300 miljard, terwijl je al 6 miljard gaat beuren. He, 300 ga je... miljoen. Ja, 300 miljoen. Ga je dan, uh, ga je, dan je, 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 je reputatie zo in, in discussie brengen? Nou, blijkbaar wel. Ik vind, dat, ik vind dat raar. Ik denk dat als hier rook is, dan ja, er smult iets. Dit is een veenbrand het grappige en dit is slecht voor de het, Nederlandse aandeelhouders.
0: We zijn het oneens, maar eigenlijk om, om dezelfde reden. Want ik ben om precies dezelfde reden die jij noemt... er eigenlijk van overtuigd dat hij het niet wist. Ik kan me niet voorstellen dat hij om deze reden... zijn reputatie te grabbel zou gooien. Dus ik zie het eerder als een argument... Dat het nog niet bekend was. De KP's zijn geen... weer open. <laughs> Ik zou jullie willen verzoeken om de
2: conversatie... hoe
0: jammer ook daar voor te zetten,
1: Koen. Met Ik het vingertje omhoog. Ik denk dat hij er hoog. geen actieve <laughs> herinnering meer aan heeft. En laten we het daar maar bij houden. Koen
2: Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martijn Roosemuller, Head of Europe bij Van Eck. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen een vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen... zijn we al een paar maanden mee bezig. Deze keer komen we uit in Emmen.